0: aux capsules du cours « Histoire et théorie de l'anthropologie 1 euh, ». Mon nom est Martin Hébert. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va euh, faire un retour sur l'œuvre de Marius Barbeau d'un point de vue euh, assez particulier, c'est-à-dire euh, du point de vue de la relation qu'une anthropologue, Uron Wendat, a euh, entretenue avec euh, ce travail, avec l'œuvre de Barbeau, avec la, la personnalité de Barbeau, tout au long de son, de son parcours euh, anthropologique. Donc, c'est un grand plaisir d'accueillir euh, Mme Linda Siwi, de la nation Huron-Wendat. Euh, Linda est diplômée euh, à la maîtrise en anthropologie en 2011, elle a eu son, son diplôme, et a publié son mémoire sous le titre « L'affirmation de l'identité Wendat-Wyandot à l'heure de la mondialisation euh, » aux éditions Annénorak. Par ailleurs, Linda très active toujours dans, dans le domaine de la recherche et, et de l'enseignement euh, a une publication en préparation qui est intitulée L'art de se parer chez les Wendat une tradition d'hier à aujourd'hui qui va être publiée par euh, le centre de formation de la main d'œuvre euh, situé à Wendake et euh, aussi ben Linda est professeure à temps partiel au cégep de Rivière-du-Loup donc euh, bienvenue Linda bonjour bonjour ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'entendre sur euh, justement euh, la manière dont ton rapport avec l'œuvre de Marius Barbeau s'est développé et a possiblement évolué au fil de, de tes propres travaux anthropologiques.
1: Oui, OK, l'œuvre de Marius Barbeau, mon Dieu. J'ai commencé euh, à entendre parler de Marius Barbeau, je crois que j'avais 15 ans. d'une jeune adolescente en quête, en quête identitaire. Parce que je suis pas née à Wendake, je suis née à Montréal. Ma mère étant Canadienne-Française, Québécoise, et puis mon père avait quitté la communauté à l'âge de 17 ans pour trouver du travail à Montréal. Et puis là, il a rencontré ma mère. Ma sœur et moi, on est nés là-bas. Quand j'avais 9 ans, mon père a décidé que la famille euh, déménageait sa famille à Wendake. Donc, ça a été euh, comme ça que j'ai ben, passé une, partie, une petite partie de ma petite enfance à Montréal. Et puis, la, la balance ici. Puis je me sentais un petit peu euh, déracinée d'une d'une façon parce que c'était nouveau pour moi Wendakee puis à l'âge de l'adolescence je pense que il y a beaucoup de jeunes qui traversent une crise identitaire à l'adolescence ils se cherchent puis à l'âge de 15 ans je traversais une crise identitaire comme ça et puis j'avais commencé à aller visiter une dame de la communauté du nom de Marguerite Vincent euh, qui avait toujours fait beaucoup pour l'histoire, euh, la communauté, en fait, de mettre à l'avant-plan notre héritage patrimonial, nos coutumes, nos traditions. Elle avait une troupe de danse aussi. Euh, je pense qu'elle l'appelait la troupe Kabir-Kouba. Et puis, euh, il se produisait un peu à Québec, les environs, un peu partout. Cette dame-là, elle s'était jamais mariée, elle avait consacré sa vie à à l'histoire de la nation, euh, la langue, etc. J'avais été la voir parce que euh, c'est dans le cadre d'un paoua à Wendake. Dans les années 70, il y avait des candidates au titre de princesse Huron et puis il euh, fallait avoir un nom euh, en huron Wendat. Alors moi, c'était la personne qu'on allait voir à l'époque si on voulait avoir un nom. J'étais allée la voir pour avoir euh, mon nom Wendat. Et puis, euh, j'ai commencé à prendre goût, à, à jaser avec elle. Puis, elle me racontait l'histoire de notre nation. Puis, j'ai commencé à dériver une grande fierté de ça parce que je connaissais pas vraiment l'histoire de la dispersion, etc., la localisation à Québec et puis euh, l'histoire de notre nation, comment est-ce qu'on a perduré puis survécu euh, à travers le, le territoire qui se restreignait, là, les territoires de chasse. Et puis, c'est elle qui a commencé à me parler de, de son oncle, l'abbé Prosper Vincent, qui était un prêtre Wendat. Et, et le lien de Prosper Vincent avec Marius Barbeau, c'est par son entremise que j'ai commencé à entendre parler de Marius Barbeau, qu'elle avait déjà rencontré en personne, d'ailleurs, avec sa, sa troupe de danse, elle me montrait des photos. Euh, avec Marius Barbeau, puis elle me parlait de son œuvre. Elle a commencé à me parler de son œuvre qui touchait beaucoup de choses. Elle disait que son oncle Prosper avait été son informateur principal. Et puis, euh, elle m'a parlé du travail incommensurable de Barbeau, mais c'est vraiment un peu plus tard, quelques années plus tard, que j'ai commencé à m'en prendre connaissance. Elle m'avait montré le livre Huron euh, Mythology, Mythologie Huron elle m'a parlé du travail qu'elle avait fait chez les Wyandotte en Oklahoma. Et puis c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'on avait des, des frères et des sœurs qui à l'origine, au 17e siècle et avant, on formait un, un seul et même groupe. Puis elle me racontait que Barbeau était allé là-bas euh, enregistrer des chants, enregistrer de la langue, enregistrer en fait toutes sortes de données de terrain Marius Barbeau était assez euh, passionné. C'est en 83 que j'ai vraiment découvert la passion de cet homme-là. Entre-temps, en 1980, euh, à l'âge de 20 ans, je suis allée étudier à, à l'Université Trent à Peterborough, en Ontario. Et puis, euh, parce qu'il y avait un département d'études autochtones, chose qui était, qui, qui était pas vraiment existante au Québec à l'époque. Euh, pour apprendre euh, la langue mohawk, qui est une langue apparentée de, euh, de la langue Wendat. Et puis là, j'ai rencontré d'autres étudiants autochtones. et J'ai rencontré Roy Wright, le linguiste. Lui aussi m'a parlé de Marius Barbeau. J'ai fait deux ans là-bas, je suis revenue à Wendake. Je me suis inscrite au département d'anthropologie pour, pour euh, continuer mon baccalauréat en 83, et puis à ce moment-là, Roy Wright, qui était en Ontario, était venu faire un tour à, à Wendake, puis il m'a dit « Linda, j'ai présenté, euh, il était professeur, il dit j'ai présenté un projet, à l'époque on n'appelait pas ça le Musée canadien d'histoire, on appelait ça le Musée national de l'homme. Mmh. Et puis, euh, j'ai présenté un projet pour euh, compiler... Les notes de Marius Barbeau et aussi pour voir publier son dictionnaire Huron wyandot Ça s'appelait comme ça, Huron Wyandot Dictionary. Marius Barbeau avait compilé un document assez considérable là-dessus, mais qui n'avait jamais été publié malheureusement. Il est décédé en je ne vais pas me tromper, là, mais je crois que c'est en 69 qu'il qu est décédé, Marius Barbeau. Je me suis embarquée pour Ottawa, je suis déménagée à Ottawa, je me disais je vais aller travailler six mois, le projet durait six mois, puis ensuite je reviendrai à Québec, terminer mon bac en, en anthropologie. Euh, finalement, je suis demeurée cinq ans à Ottawa, mais le, les six mois que j'ai travaillé là-bas, qui, qui se sont prolongés un petit peu par la suite, je demeurais dans le, le West End. Puis je prenais l'autobus le matin, ça prenait une heure et demie de se rendre à Bell's Corners, qu'on appelait. On appelait ça comme ça à l'époque. Où étaient les deux bureaux? Parce qu'à l'époque, c'était pas regroupé, ça. Il y avait le bureau de l'ethnologie à Bell's Corners et puis en face, il y avait l'édifice, il appelait ça Folk Culture Studies, l'étude sur la culture traditionnelle. L'ethnologie regroupait les collections autochtones et puis... Euh, les études sur la culture traditionnelle euh, regroupaient le folklore canadien-français, etc. La collection Barbeau se trouvait dans ces deux édifices, euh, non, se trouvait aux études folkloriques parce que Marius Barbeau n'a pas travaillé seulement sur les groupes autochtones, il a travaillé aussi, il a fait énormément sur le pour le folklore canadien-français, euh, regrouper des contes, des légendes, des chants, etc., etc. C'est vraiment un travailleur infatigable. Alors, il y avait une collection imposante en ce qui concerne le folklore canadien-français, une collection imposante sur les, les Autochtones de la côte du Pacifique et aussi euh, un classeur plein, là, 4 cinq tiroirs de classeurs, toutes des données de terrain qu'il avait recueillies à Wendake et en Oklahoma, mais qui n'avaient pas été cataloguées jusqu'à ce jour. Il y avait aussi des choses concernant les Mohawks et puis les gens des Six Nations. Donc le projet en question, en plus de devoir à, à faire publier le, le dictionnaire de Barbeau, chose qui ne s'est pas matérialisée avec Roy Wright, malheureusement, on était une équipe de quatre femmes. Il y avait des garçons, il y avait un Micmac et un Ojibwe, eux ils s'occupaient du dictionnaire et puis moi avec une équipe de trois autres personnes c'était, de on travaillait au bureau, au salon Barbeau, à l'intérieur de, de la bâtisse sur les études de, traditionnelles. Et puis, je me souviens toujours, c'était presque comme un petit sanctuaire dédié à Marius Barbeau. On montait euh, l'escalier, on allait travailler au salon Barbeau. Il y avait une grande table, il y avait son classeur, il y avait son bureau original, sa chaise de travail, son phonographe et des scènes sur le coin de son bureau. Euh, je pense, je me souviens bien, il y avait sa bicyclette aussi, parce que selon ce que Marguerite Vincent me racontait, euh, des fois, il voyageait, puis il venait à Wendake à bicyclette. Là, je ne sais pas s'il partait de Sainte-Marie-de-Beauce, parce qu'il <rire> est originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, mais je sais qu'il arrivait, d'après ce que les Marguerite Vincent me racontait, il arrivait souvent à Wendake avec sa bicyclette fort chargée, avec son phonographe et des scènes. Alors, euh, puis il y avait son classeur, bien, bien évidemment. Et puis, euh, notre travail consistait à commencer tiroir par tiroir. On prenait la, la première chemise, puis on ouvrait la chemise et puis il fallait lire ce qui se trouvait parce que c'était vraiment, là, c'était tous des petits papiers qui étaient découpés, qui étaient dans un son petit carnet d'anthropologue de la commission géologique du Canada parce que euh, à l'époque où Marius Barbeau travaillait ça s'appelait pas le musée il relevait de la commission gé généalogique du Canada géologique du Canada alors euh, il notait toutes sortes de petites informations puis une fois qu'il avait terminé il découpait ça il, met, il mettait ça dans une chemise et il n'y avait pas d'ordre particulier à cette euh, cette classification-là, c'était un paquet, un ramassé de toutes sortes d'informations. Euh, on pouvait prendre une chemise et puis euh, on trouvait un papier qui parlait des masques et de la société de médecine traditionnelle. Ensuite de ça, on trouvait euh, l'utilisation d'une plume d'aigle. Un autre papier pouvait être euh, une formule, une, une, une potion d'amour, les, les Wyandotte. Apparemment, il y avait un, une recette pour un love potion, faire tomber quelqu'un en amour avec euh, avec eux. Il y avait une recette pour ça. Il y avait vraiment, il y avait des noms aussi reliés avec les clans. Euh, chose que les Wyandottes ont gardé plus que nous, parce qu'on était euh, le segment qui, qui est venu à Québec, on était les Wyandottes qui étaient christianisés. Alors, euh, notre travail consistait à, à répertorier dans l'exemple le dans la, la chemise BG1-1, la première chemise, on, on décrivait, on numérotait chacun des papiers avec le code bg 1 11 exemple, c'était un, un papier. Et puis, il fallait décrire très sommairement l'information qui se trouvait sur le papier. Et ainsi de suite, on a fait ça pendant, on a tout, tout, tout fait le classeur. Il y avait de tout là-dedans. Il y avait des données linguistiques, il y avait de la musicologie, parce que Marius Barbeau décrivait euh, la musique, écrivait très bien la musique. Par contre, il n'y avait pas les enregistrements sonores. Les enregistrements sonores étaient gardés au secteur de l'audiovisuel, euh, à la division d'ethnologie. Euh, notre, notre travail s'est étendu sur une période de six mois, comme je, vous, je disais tout à l'heure, euh, une équipe de quatre. Ça a été vraiment une, une année charnière dans ma vie, pour le peu que, que j'en savais. Là. Euh, je donne un exemple. Dans la, dans la fiche BG13.1, il, euh, euh, il y avait des informations sur les prêtres à Lorette. Et puis là, on disait que c'était une note de terrain originale de Marius Barbeau en 1911. Et puis, donnait des numéros de page à ces petits papiers-là. Des fois, c'était des, des petits papiers. Mais... Il y avait beaucoup de notes écrites euh, en sténo que sa secrétaire prenait soin de transcrire à la dactyno. Euh Un autre exemple dans cette fiche-là, dans ce, ce dossier-là, ancienne formule de la tradition orale, une recette, et puis des fêtes de la sagamité. Et puis on donnait le nom de l'informateur aussi. « Mythe de la vieille aux deux belles-filles » et « Le chant ironiqué ». Il y avait de la linguistique là-dedans, il y avait un mythe. Il y avait euh, les clans, euh, la chefferie, la généalogie, la linguistique. Ça, c'est dans BG 13.7 sur ce papier-là. Puis souvent, il pouvait y avoir plusieurs informateurs. Euh, on nommait aussi les informateurs. On donnait, euh, quand c'était indiqué, on donnait euh, tous les noms des informateurs. Euh, il y avait euh, l'information sur les jeux, les festins, les danses, les histoires, le mythe de la création, euh, des, des souvenirs, l'histoire, de des, à l'époque on, on disait les Hurons de l'Orette, et puis les, les établissements à Québec, mais de la tradition orale des gens qui vivaient à cette époque-là, il y a maintenant 111 ans, parce qu'on est en 2022, alors, euh, toutes ces choses-là, moi, à l'époque en 1983, j'étais certaine que, que c'était un, un pan de notre histoire qui était oublié. Mais ça a dormi dans ce classeur-là pendant des années, depuis euh, de 1968 à 1983. Et puis, je note l'année 1983, cette subvention-là a été accordée à Roy Wright, parce que 1983 marquait le centième année. « Anniversaire de la naissance de Barbeau ». Alors, le musée a voulu faire quelque chose en honneur de Barbeau pour le faire connaître et puis euh, de révéler euh, un peu le contenu de cette collection-là.
0: Une observation. Barbeau, pour ce qu'on en sait, avait cette vision aussi de, de ce qu'on appelle l'ethnographie de sauvetage. C'est comme ça qui euh, qu justifiait dans une grande partie son travail euh, je trouve ça intéressant justement que cette note aient servi finalement la finalité que lui leur avait donnée, c'est-à-dire que au début, en 1911, il avait l'impression qu'effectivement qu'il y a beaucoup de ces pratiques-là qui étaient, et de ces connaissances-là qui étaient en train de se perdre, tant chez les Hurons-Wendat que dans la société canadienne-française. Euh, il y a eu des passages où Barbeau condamnait la radio, par exemple, le fait que les gens... Les, les jeunes de son époque euh, n'écoutaient plus les chansons autour d'eux, mais étaient plutôt euh, euh, obnubilés par les chansons produites à la radio ou à la télévision éventuellement. Là. Euh, donc ça, d'une certaine façon, on peut dire qu'il a rempli sa mission dans la mesure où euh, ces informations-là ont trouvé quand même une transmission, puis d'après ce que tu racontes, a aussi été récupéré par, par la nation pour, pour retrouver beaucoup de choses.
1: Énormément. Je donne un exemple de ce qui pouvait recueillir, exemple sur un papier. Ici, j'ai une note sténographique que sa secrétaire a retranscrite à la dactylo, puis on retrouvait les deux dans la chemise, parce que c'est plus facile à lire aussi, là. Alors, on l'avait noté, ce document-là, BG 13.4, collection Marius Barbeau, informateur Gaspard Picard, père, en 1911. Et puis là, j'ouvre les guillemets parce que c'est une citation textuelle. Il a fait plusieurs fois des fêtes à, à la sagamité. J'ai bien aussi dansé après la sagamité. Ensuite, il, il revient avec une autre information. Je crois que des noms étaient aussi donnés aux enfants de la tribu quand ils naissaient. Tous les noms sont dans le dictionnaire. J'imagine qu'ils parlent du dictionnaire Huron. Pour les enfants Huron, ils choisissaient les noms qui sont dans le dictionnaire. Je ne pense pas qu'il y ait eu certains noms de réservés pour certaines familles. Un Picard notoire, notaire, son nom sauvage, c'était ours. Rien que son nom, c'était l'ours. C'est pas le père qui m'a dit cela, mais c'est son garçon qui m'a dit cela. Et ainsi de suite. Il y a des informations comme ça, des citations textuelles
0: des gens de Wendake à l'époque. Oui. Puis au-delà du contenu et, et des données qu'il a ramassées, euh, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de l'inspiration qu'il a pu avoir pour vous. Parce que euh, ba Marius Barbeau reconnaissait lui-même dans des témoignages qu'il a fait sur sa carrière, par exemple, euh, que Prosper Vincent l'avait euh, inspiré d'une certaine façon. Il raconte à un moment donné qu'il euh, a vu Prosper Vincent performer des danses euh, des danses autochtones.
1: Oui, je pense qu'il avait été marqué par Prosper Vincent parce qu'étant petit gars, il racontait que son père il y avait des fêtes foraines des fois à Wendake qu'on appelait Village des Hurons, Notre-Dame-de-Lorette à une certaine époque. Puis Marius Barbeau avait déjà vu Prosper Vincent se produire avec un petit tambour et puis avec sa soutane de prêtre, et puis il était assez foncé, Prosper Vincent, il avait le teint assez basané, il chantait des chants dans notre langue, et puis il jouait du tambour puis il dansait en indien, on va dire, là, mais avec sa soutane de prêtre. Puis je pense que ça l'avait beaucoup marqué, euh, euh, Marius Barbeau. Puis ben, c'est sûr, il y a eu son cheminement académique, Barbeau, il, si je ne m'abuse, il avait étudié, il avait fait certaines études en droit, mais après ça, il y avait eu une une bourse road, Il est allé étudier à Oxford, en Angleterre, étudier l'anthropologie. Puis quand il est revenu, euh, c'est là qu'un poste lui a été proposé euh, à la Commission géologique du Canada. Je crois que c'était avec Sapir. Mais oui. Sapir s'occupait déjà des Autochtones du Pacifique, je crois, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Et puis Sapir aurait suggéré à Barbeau pourquoi... Qui ne retournerait pas vers les Hurons Wendat. Ils sont près de Sainte-Marie-de-Beauce, en fait. Ils sont à Québec. Et puis, euh, c'est là que Barbeau s'est rappelé euh, le prêtre Prosper Vincent qui l'avait marqué dans son enfance. Et il, il s'est dirigé vers la communauté ici. Il s'est enquéri de Prosper Vincent. Puis, on lui a dit à cette époque-là que Prosper Vincent il était retraité dans une résidence pour les vieux prêtres retraités. Je crois que c'était sur la rive sud. Alors, euh, Barbeau est allé voir Prosper Vincent dans cette résidence de prêtre retraité. Et puis, Marie, euh, Prosper Vincent lui aurait dit, mon petit Marius, je vais tout te raconter, toutes les légendes que tu veux savoir. Je vais te chanter tous les chants que je peux. J'ai du temps. J'ai assez de temps devant moi. c'est là que c'est pour ça qu'on a l'impression, des fois, que Prosper Vincent était un de ses principaux informateurs parce qu'il y avait énormément de temps devant lui. Il était retraité. Fait il pouvait passer des journées avec Barbeau Puis c'était comme deux personnes passionnées, en fait, là, qui se rencontrent. Alors, il y a eu, de, il y a eu beaucoup d'autres informateurs, Barbeau, parce qu'à la fin de nos... Quand on a eu fini de tout répertorier, au bout de six mois, on a créé un index à la fin du catalogue, l'index euh, qu'on a fait, on a fait un index des informateurs et puis dans quelle fiche, dans quel dossier on peut retrouver euh, des informations que ces informateurs-là ont données. Le travail de Marius Barbeau, entre autres, a servi à nous faire connaître les jeunes de la communauté qu'on n'a pas connus, forcément, là, parce que ça fait longtemps qu'ils sont décédés. Euh, mon arrière-grand-père, entre autres, qui qui a con, contribué des informations et puis aussi euh, un chant. Il a chanté un chant pour Marius Barbeau, qui a, qui a été enregistré sur un cylindre de cire. avec À l'époque, c'était n'était pas perfectionné comme aujourd'hui. Les technologies, c'était un phonographe et des scènes, puis on, on insérait un cylindre de cire. Et puis les enregistrements, se faisaient comme ça. Euh, un bon après-midi euh, que je travaillais en, à répertorier, je reçois un coup de fil de Dennis Fletcher qui était technicien à l'audiovisuel à la division de l'ethnologie. Il dit « Linda, à ta pause, viens me voir, j'ai quelque chose à te faire entendre. » Et euh, à ma pause, je me suis dirigée, j'ai traversé la rue, je suis allée le voir dans son bureau et puis il m'a fait entendre mon arrière-grand-père qui chantait en Wendat, un chant pour Marius Barbeau. Ça, ça m'a vraiment touché profondément parce que je ne l'ai pas connu, mon père non plus ne l'a pas connu, donc euh, c'était un lien direct. Et dans les notes de terrain de Barbeau, j'avais découvert par après qu'on l'appelait Guillaume Siwi ou son surnom c'était Pitre Siwi. Alors Pitre Siwi avait dit à Marius Barbeau, euh, « Je suis un peu fatiguée, mais quand tu reviendras au printemps, je t'enchanterai d'autres chants. » Mais ça s'est jamais produit parce qu'il est décédé avant. J'ai un chant de mon arrière-grand-père, et puis tous les chants, les, la mythologie, les, il a enregistré beaucoup de contes dans, dans la langue euh, Wendat ou Wyandot en Oklahoma, parce que ces gens-là, à cette époque-là, la parlaient encore la langue. Il a parlé encore couramment, chose qu'on qu ne parlait pas ici en 1911. Là. La langue euh, était muette ou dormante. C'est après sa visite à Wendake que Barbeau euh, est allé en Ontario. Il a rencontré Mme Mary Mickey dans le coin de Anderdon, l'ancienne réserve Wyandotte. Puis elle lui a donné certaines informations puis Elle lui a dit aller en Oklahoma, dans le nord-est de l'Oklahoma, j'ai de la parenté là-bas, ils vont vous raconter des, des contes, des légendes, ils vont pouvoir vous chanter des chants dans notre langue, alors c'est comme ça que euh, Barbeau s'est rendu en Oklahoma par après, et puis là, il a, il a passé un certain temps, et j'ai aussi catalogué les, les notes de terrain de ces gens-là, aussi avec une liste, un index des informateurs, et puis là, je me suis dit, ce que Barbeau a fait, j'avais 23 ans, puis je savais à ce moment-là que j'allais devenir anthropologue, puis que j'allais aller en Oklahoma aussi. Ce que Barbeau a fait, je m'étais dit, je veux le faire aussi. Je vais devenir anthropologue, puis je vais me rendre en Oklahoma. Et ça a pris du temps, mais je l'ai fait quand même. Alors, ça a été quelque chose qui m'a suivi, même si j'ai bifurqué, au fil des ans, j'ai bifurqué. Quand je suis allée à Ottawa, j'ai pas poursuivi en anthropologie. J'ai euh, étudié en sociologie parce qu'il n'y avait pas de département d'anthropologie à, à, à ma plus grande peine. J'ai toujours trouvé l'anthropologie euh, un peu plus intéressante que la sociologie, malgré que les deux se marient bien ensemble. Alors, euh, j'ai gradué au bac en, en sociologie. Je suis revenue en 89 à l'Université d'Ottawa, j'ai gradué en 89. Je suis revenue à Wendake par après. J'ai travaillé beaucoup dans le secteur culture et patrimoine, le secteur culturel, patrimonial. Le tourisme aussi m'a beaucoup intéressée, j'ai fait quelques cours en tourisme. Ce que j'ai oublié de dire avant d'aller à Ottawa en 83, quand je me suis expatriée pour l'Ontario pour étudier à l'Université de Trent en 1980, l'été d'avant, j'avais postulé pour un emploi de guide historique à Sainte-Marie, au pays des Hurons, à Midland, en Ontario. Donc, j'ai passé tout un été sur le territoire de mes ancêtres, en fait. Et puis, euh, j'ai visité des sites archéologiques. Je me suis beaucoup imprégnée de, du « homeland », comme on dit. Alors, euh, ça a été ça. Je suis revenue à Wendake. Ça m'a pris un peu de temps. Par contre, j'ai occupé divers emplois. J'ai travaillé dans le secteur patrimonial. J'ai travaillé à l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Labrador. J'ai travaillé un peu pour le, le ministère des, des Affaires indiennes, qu'on appelait à l'époque. J'ai travaillé pour des organismes autochtones, le regroupement des centres d'amitié. Et puis, j'ai décidé à un moment donné que j'allais qu'un un baccalauréat c'était pas assez. J'allais renouer avec mes anciennes amours puis euh, m'inscrire à la maîtrise en anthropologie. Euh, en fait, non, je m'étais inscrite en sociologie, mais j'ai fait un cours ou deux, j'ai trouvé ça plate. À, excusez, j'ai trouvé ça plate à mourir. Là. Puis le département d'anthropologie était pas loin, j'ai dit m'inscrire en anthropologie. Alors euh, c'est comme ça que j'ai j'ai poursuivi, puis j'ai obtenu ma maîtrise en anthropologie, dont, dont Martin, tu as été un lecteur externe, un évaluateur de, de mon mémoire de
0: maîtrise. Et, et je dois dire que le département d'anthropologie a fait aucune pression sur l'INDA pour faire la promotion de notre département au, au détriment de la sociologie ici. Non, pas du tout. Non, c'était
1: une mais avec euh, l'inspiration euh, de Marius Barbeau. Et puis, j'ai toujours été attirée pour étudier les peuples et les cultures, mais je sentais qu'il y avait tellement à faire pour notre groupe, avec ces données-là qui n'étaient pas euh, perdues. Là. Euh,
0: ben justement, aujourd'hui, évidemment, on se pose beaucoup la question de euh, comment aborder ces études historiques-là. Euh, je pense que tu montres très bien dans quelle mesure des travaux comme Marius Barbeau euh, ont pu être inspirants, ont pu certainement avoir un impact sur ta décision de t'investir dans l'anthropologie, dans la, euh, la documentation euh, de, de différentes dimensions de la, de la culture de et de l'histoire. Euh, Marius Barbeau est un personnage complexe, c'est un personnage avec plusieurs dimensions, et surtout à son époque, il est, à la, on dirait, à la croisée de tout, c'est-à-dire que qu'il a étudié sous euh, Reynold Marrot, qui est un des fondateurs de, de l'anthropologie sociale britannique, là, qui a vraiment parrainé euh, l'émergence des travaux de terrain euh, en Océanie, entre autres, et, et partout euh, sur la planète. Euh, il a été un ami personnel de Marcel Mauss en en France, il a eu des contacts très directs avec Franz Boas aux États-Unis, donc ça, c'est vraiment les, les piliers de l'anthropologie. Euh, il avait, comme tu l'as bien montré, des ancrages euh, très réels dans la communauté, connaissant les membres de la communauté et aussi euh, des connexions très fortes au sein du gouvernement canadien, des, des musées, entre autres, tu parles de euh, la commission géologique, euh, les musées nationaux, etc. Donc un personnage comme ça qui se retrouve à la croisée de tous ces mondes-là, euh, évidemment, euh, ne fait pas que des bons coups et, et se retrouve des fois en position de pouvoir là sur euh, les communautés. Donc, euh, je sais pas, bon, si, si tu peux nous dire un mot oui. sur euh, cet héritage-là, mais je pense te montrer qu'évidemment, il euh, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, ça avait été noté, entre autres, par Georges Sioui dans, dans l'introduction qu'il a fait à la, mytho à la mythologie Ronnie Wyandotte. Il disait, ben, finalement, euh, je ne sais pas quel qu'est-ce qui a inspiré Barbeau de recueillir tout ça, mais euh, ça a eu un effet bénéfique. Donc, je pense que on reconnaît qu'il y a eu quand même des, des effets bénéfiques, mais de par le pouvoir institutionnel qu'il qui a retrouvé entre ses mains, Ben Barbeau a aussi été en position peut-être des fois de, de faire des moins bons coups, on pourrait dire.
1: Oui, ben je ne sais pas si on peut ben, qualifier ça d'une perspective ou date, ce pas un bon coup. Là, parce que un anthropologue doit d'abord gagner la confiance d'un peuple qui étudie ou du groupe ethnique qui étudie. Puis quand ça s'est établi, c'est fragile, ça. Ce lien-là est fragile. Il faut pas... Euh, moi, je pense qu'il faut pas tromper les gens non plus. Et il faut toujours qu'un anthropologue soit conscient de l'utilisation ultérieure des données qu'il recueille. Je trouve ça important parce que ça peut... Ça peut prendre une tangente ou une autre. Euh, je donne l'exemple concret euh, auquel, euh, parce qu'on en a parlé déjà euh, à l'époque euh, de Barbeau en 1911, environ 1909, 1910, 1911, la politique du gouvernement fédéral à l'époque, c'était de vouloir euh, assimiler les Autochtones. Et puis, euh, il avait mis des choses en branle pour ça. C'était pas Assimiler les Autochtones qui étaient plus euh, urbanisés, je crois, ou qui sentaient qu'ils pouvaient mieux s'en tirer. Et puis, on avait, on avait donné le mandat à Barbeau, et puis je ne sais pas si c'est le ministère des Affaires indiennes, qui avait donné le mandat à Marius Barbeau de faire un rapport sur un état de situation général euh, des Wanda, des hurons Wendat, à savoir s'ils sont... Euh, prêt pour l'assimilation ou qu'on on, enraye. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens que le chef de Wendake, Pierre-Albert Picard, avec le conseil d'époque, avait donné un coup de barre pour résister. On voulait, je crois, euh, euh, radier, pas radier, mais euh, émanciper, c'est le bon terme, émanciper certains groupes autochtones plus urbanisés que les autres. Et puis les Wendats étaient ciblés et avec le, le rapport que Barbeau avait fait de, de la situation, ben je crois que ça n'avait pas aidé. Et notre conseil de l'époque avait réagi fortement et puis on était été euh, épargné de ça. Il y a eu d'autres tentatives. Après, en 1969, avec euh, le Livre blanc, là, mais euh, en 1900 dans ces années-là, 1911-1912, euh, le gouvernement fédéral cherchait à émanciper les groupes autochtones, et puis se, en même temps, se débarrasser de leurs responsabilités fiduciaires. Et mmh. puis, le, le rapport de Barbeau, ben, avait été soumis dans, dans cet esprit-là. Euh, il est, on, on, on en a copie aux archives de la Nation Huron-Wendat, si, de ce rapport-là. Je l'avais déjà lu. Et il racontait un peu, un peu, c'est <rire> un petit peu des, ben, j'ai vu qu'il y avait un peu de, Telle personne est alcoolique dans le village, telle autre personne, puis telle famille, c'est des biens antiques, tout ça, c'est vraiment un, un rapport. Et puis, euh, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'un anthropologue doit être conscient de l'utilisation intérieure des données ou des mandats qu'il qu va accepter. Euh, ça, c'est peut-être un des moins, peut-être, c'est le seul moins bon coup de barbeau que j'ai pu relever, là. Euh, J'imagine qu'il devait avoir des pressions aussi étant un employé fédéral et puis étant anthropologue on l'a approché pour faire
0: ce travail-là. Puis aussi je pense que ça met en évidence la différence entre le travail de terrain de récolter des données empiriques, enregistrer des champs, des des faits sur une nation et de l'autre côté le cadre théorique avec lequel on aborde cette analyse-là, c'est-à-dire que je pense que, que Barbeau, à cette époque, disons, était quelqu'un de son époque, justement. Et pour lui, l'impression souvent qu'il donne, c'est qu'il voit la perte de cette culture-là comme quelque chose d'inévitable. Et je pense qu'il était, en tout cas, tu me corrigeras si, si, si c'est pas en tout cas, si le autrement, mais... Je pense que malgré toute l'affection qu'il portait pour le folklore, la culture Ron Wendat, etc., il était fondamentalement convaincu que l'urbanisation était inévitable, qu'une certaine assimilation était inévitable, et l'histoire a montré justement que, en fait, les nations ont été capables de repuiser dans ce bassin-là et euh, ben de montrer que, que l'histoire n'a pas été dans le sens où, où Barbeau euh, la voyait. Là. Non,
1: c puis, puis quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, avec les, les marqueurs de l'identité, j'ai noté, puis je remarque encore aujourd'hui que notre identité est forte, on, a, on fait revivre nos savoir-faire traditionnels, on va puiser dans l'histoire de nos ancêtres, parce que la collection Barbeau qu'on a répertoriée, c'est c'est quand même considérable. Et puis, quand j'ai eu fini, quand j'ai eu terminé mon contrat avec le Musée national de l'homme à l'époque, on m'a euh, extensionné d'un mois pour me donner un autre petit contrat aux archives. Mais entre-temps, j'allais prendre mes pauses avec un, un anthropologue là-bas du nom de Stephen Inglis. Et puis, je lui parlais de, des choses que je trouvais dans la collection Barbeau. Et puis, je lui disais... J'avais confié que je voulais être anthropologue. J'étais très, très jeune. J'ai dit, j'aimerais ça, aller en Oklahoma, aller voir les gens en Oklahoma. Il dit, Linda, si tu veux y aller en Oklahoma, je vais te parrainer. On peut peut-être trouver un petit budget au musée pour que tu te rendes là-bas. Et puis, euh, on avait présenté un, un petit projet avec, avec une lettre de recommandation de Stephen Inglis. Que j'oublierai jamais par, par sa grande gentillesse et son intérêt aussi, là. C'était, j'aimais beaucoup aller euh, jaser avec lui. Et en septembre 84, j'avais correspondu à une année à l'avance. En 83, j'avais retrouvé les coordonnées de la Nation Wyandotte de l'Oklahoma. Et je suis entrée en contact avec le chef de l'époque, Clifford Bearskin. Et puis, je lui ai dit dans quoi je travaillais, puis que c'était d'intérêt pour eux autres aussi. Et puis qu'éventuellement, un jour, j'aimerais ça les rencontrer. Puis là, j'ai eu une réponse à ma lettre. Je me souviendrai, que c'était comme si une grande star d'Hollywood venait de m'écrire une lettre personnelle. J'ai dit, mon Dieu, j'ai eu une lettre du chef des Y&D. Et j'ai entretenu une correspondance pendant un an euh, lors de mon séjour à Ottawa. Puis, euh, je lui ai dit que j'aimerais aller leur rendre visite puis que ça va probablement être possible dans le cadre d'un projet au musée. Puis en septembre 84, c'est devenu réalité. Je m'embarquais, j'ai pris un vol pour Tulsa en Oklahoma et puis ensuite de ça, j'ai pris un autobus Greyhound jusqu'à, euh, je crois que c'était jusqu'à Miami, Oklahoma. Et puis là, le chef, je me souviendrai toujours, le chef Bearskin m'attendait sur le bord... Euh, de la route. Là. Il était grand, il avait un chapeau de cowboy, puis il m'attendait. <rire> je suis débarqué de l'autobus comme ça, puis euh, je suis resté dans un petit chalet que lui et sa femme avaient, en bas de la route où il demeurait. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais c'était très, très préliminaire. J'étais là pour dix jours, et puis je me souviens d'avoir été faire une randonnée à Cheval avec les Wyandot Trail Riders, puis avoir jasé longuement avec le chef Bearskin et sa femme. Un personnage assez euh, euh, impressionnant. Dans toute sa simplicité, il était, euh, je crois qu'il était lieutenant-commandant dans l'armée de l'air américaine. Il était retraité de l'armée de l'air américaine. Il était très, très haut gradé. Et puis lui et son frère jumeau, Leland, étaient les, ils appelaient les « Flying Twins ». Et puis... Euh, et euh, pilotait des, euh, j'ai oublié mes mots en français, des « bombers », des, 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 des bombardiers, oui,
0: effectivement. Et, euh, et puis, on pourrait dire, en fait, que, que tu as vraiment été aux premières loges de la revitalisation des liens hein, entre… Huron-Wendat, euh, in incluant euh, dans la région de Détroit, en Ontario. Euh, ça a vraiment été une période, puis je pense que ton travail a contribué à ça aussi, euh, euh, où euh, ces liens-là se, se redécouvraient et se retissaient.
1: Là. Oui, ça a été euh, préliminaire, ça a été une petite visite préliminaire. Je sais que George Sioui a suivi pas longtemps après. Des années plus tard, en 1989, Michel Gros-Louis et Annette Vincent sont allés. Ils sont allés aussi, ils ont entrepris, eux, eux, ils ont entrepris de rapatrier les ossements de nos ancêtres qui avaient été conservés au, musée, au Royal Ontario Museum euh, à Toronto. Il y avait peut-être 300 sépultures de nos ancêtres, là, des, des ossements, là, des squelettes, qui avaient été gardés dans des boîtes depuis les années 1947. Euh, des fouilles archéologiques du cimetière d'Ossosané sané en Huronie, Et puis, euh, ces ossements-là, euh, on croyait qu'il fallait qu'ils retournent euh, en terre. Alors, Michel Gros-Louis et Annette Vincent se sont attardés à ça. Et puis, en 1999, il y a eu une grande réunification, euh, justement, euh, en Huronie où on aurait procédé, le, le musée nous a rapatrié euh, les boîtes avec les ossements de nos ancêtres, et puis on les aurait enterrés dans la fosse commune d'Ossosani, euh, parce que les Wendat, euh, à l'origine, euh, faisaient une fête à tous les 10 ou 15 ans, qu'on appelait la fête des morts, et puis euh, ils déterraient toutes les personnes décédées, puis tout le monde convergeait vers la capitale de la nation de l'Ouste, creusait une fausse commune, puis on enterrait tout le monde ensemble, tous les, les disparus. Il y avait une grande fête qui suivait. Alors, c'est ce cimetière-là que le père Brébeuf avait documenté dans les relations des Jésuites. Euh, la fête des morts, de, je me souviens, je ne je sais pas si c'est 1600 qu'elle, en tout cas, euh, c'est ce cimetière-là qui, qui a été en partie excavé en 1947. Et puis, c'est ce sont ces ossements-là qu'on a retournés en terre avec les, les gens. Il y avait un autobus complet de Wendake. On devait être 200 personnes qui se sont rendues là-bas. Des Wyandottes sont arrivés de partout, du Kansas, de l'Ohio, de Détroit de à Underden. Et puis c'est là qu'on a renoué, on a eu un, une grande délégation. Et puis on a réenterré nos ancêtres et puis... Euh, par la suite, le centre d'amitié autochtone de Georgian Bay, à Midland, nous a accueillis pour un, un souper, un festin. Puis on avait une croisière sur la baie georgienne le soir. Et puis ça a été des moments très, très émotifs pour nous, là, très, très, très émotifs. Et puis à partir de ce moment-là, il y a un document confédératif qui a été euh, la réaffirmation de notre identité par les quatre représentants des quatre groupes officiels. Et puis, euh, grâce aux technologies comme l'Internet, on est en mesure de garder contact aujourd'hui sur une base quotidienne. Chose qui était complètement impensable à l'époque de Barbeau. Alors, ça a été vraiment, là, on ne parle plus de, de la communauté de Wendaki, on parle de notre nation. À tous les mois, moi, je fais partie d'un petit groupe avec les femmes Wyandotte. On est environ 7-8. On va se réunir va, le soir de la pleine lune, c'est important. On va faire une purification, puis on va se rencontrer en Zoom. On va faire un cercle de partage, des choses comme ça. Puis euh, on peut se rencontrer grâce aux technologies. On peut se rencontrer sur une base quotidienne, si on veut. Puis il y a vraiment des beaux liens
0: qui se tissent avec ces gens-là. Je pense que ton travail d'anthropologue est, est venu... Disons, à apporter une autre couche de sens à ça dans la mesure où tu as été capable de documenter euh, ces rapports-là, la manière dont euh, les, euh, les identités se sont reconfigurées à l'intérieur de, de ce réseau-là aussi.
1: Tout à fait. J'ai déposé mon mémoire de maîtrise en 2011, euh, en 2010, en décembre 2010. En 2008, j'ai fait euh, mes entrevues de terrain à Wendake. En 2009, je me suis rendue en Oklahoma et puis j'ai vécu deux mois avec eux là-bas, euh, le chef Bearskin, c Il était toujours en poste, le chef Bearskin. Alors, euh, c'était un peu comme euh, mon deuxième chez nous. J'étais tellement bien accueillie là-bas, j'aime beaucoup les gens là-bas. Euh, mon mémoire de maîtrise a été traduit en anglais. Euh, je cherche toujours... à à le publier en anglais. J'aurais pas dû faire des promesses qui prennent du temps, mais j'avais promis aux Wyandotte que je leur, je leur en enverrais, puis je cherche toujours aujourd'hui. Mais la, la traduction anglaise est faite, puis la mise en page est toute faite. Mais euh, encore aujourd'hui, des fois, on a des, des rencontres avec les Wyandotte d'Underdown, euh, la chef du Kansas. Euh, une amie de l'Oklahoma qui demeure au Texas, et puis moi-même, puis on va raconter euh, notre histoire, on va partager des choses de notre histoire, puis ces discussions-là revêtent une certaine profondeur parce qu'on se rend compte qu'on a des parents éloignés. Euh, je donne un exemple de ça. Barbara Aston qui demeure dans l'Idaho, elle, elle est affiliée au groupe d'Oklahoma, elle, elle me disait que... Son ancêtre, c'était un monsieur, Sarah Haas. Sarah Haas, là, je dis, si je regarde dans nos anciens noms, à Wendaki, ça ressemble à Saranais, les bastiens. Et comme les anglophones n'ont pas de voyelle nasale, ils vont prononcer facilement Sarah Haas plutôt que Saranais. Alors, euh, on a découvert, en fouillant la généalogie, qu'on a des liens de parenté avec ces gens-là. Les bastiens, surtout, là, c'est la lignée des bastiens. Et ainsi de suite. Euh, je crois que c'était le père Potier, euh, au début des années 1700, qui était venu apprendre la langue chez nous, au sein de la communauté, pour ensuite aller chez les Wyandottes de Détroit. Et euh, à cette époque-là, en 1729, il y avait les gens de Wendake parfois partaient en canot, en portage, pour aller rendre visite à ces gens-là. Ça fait quand même une bonne trotte, là, mais il faut croire que les gens étaient en forme à cette époque-là. Puis il y avait même, dans le recensement du père Potier à euh, Détroit, euh, on note une maison longue euh, qui avait des gens de, de chez nous. Là. Il y avait un homme de chez nous qui avait marié une moyenne de là-bas, puis il restait là-bas, là, puis il y avait des gens de, de chez nous. Donc, euh, considérant les distances de l'époque, c'est assez euh, incroyable,
0: là. Ben, Linda, tu nous as bon, évidemment parlé du travail de Marius Barbeau, euh, de la manière dont lui-même a été inspiré par des choses qui, qui se faisaient déjà dans, dans la communauté, par Prosper Vincent. Euh, on a vu un peu euh, l'héritage, d'une certaine façon, de, de Marius Barbeau, qui connecte de manière évidente avec, euh, avec ton propre parcours. Euh, comment cet intérêt pour... Euh, l'univers huron wendat Wyandotte euh, a amené à, à, à étudier et à essayer de comprendre la réunification et les liens entre la réémergence d'une identité nord-américaine Pan-Wendat euh, et Wyandotte. Donc, tu nous as amené d'une certaine façon au présent. Euh, comment tu vois le futur? Comment tu vois euh, les prochaines étapes pour des jeunes anthropologues euh, euh, oui. Huron-Wendat ou, ou pas, euh, qui veulent s'inscrire dans ce, dans cette histoire là d'une manière ou d'une autre.
1: Et, et si, les y sont déjà, parce que je me rends compte, euh, en toute humilité, je ne veux pas faire de la propagande pour ce que j'ai fait. Là, je l'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait dans mon cheminement de carrière, par amour puis par passion. Ça me passionnait et ça m'a toujours passionné. Je n'allais pas dans un but de, que mon nom pense à, à l'histoire de Wendake. Pas du tout. C'était loin de là mon intention. Mais il euh, faut croire que d'après ce que j'entends, que je, je, mon parcours en a inspiré des plus jeunes. Et des plus jeunes qui euh, font, ont fait des études en, en, en anthropologie, entre autres, ou en histoire. Et puis... Euh, qui travaille au bureau du NCO, notre bureau de, des revendications, et qui, qui vont fouiller dans la collection Barbeau, parce que j'avais oublié de dire, c'est que notre travail de catalogage et puis d'inventaire des notes de terrain de Barbeau, c'était destiné à, à en faire un catalogue pour aider à la recherche, pour faire connaître cette collection-là. Mais suite à notre travail, euh, le musée a tout pris ces notes de terrain-là, puis ils les ont micro -filmées. Ils en ont produit une collection, c'est une petite boîte là, de micro-fiches, où on trouve toute, toute, toute cette collection-là, et qui a été rendue disponible en 1989. Puis à cette époque-là, euh, j'étais revenu à Wendake, puis on m'avait dit, euh, Linda, la collection est disponible. Puis là, j'avais dit, combien ça en coûterait si le Conseil de la Nation Huron-Wendat l'achetait? Là, on m'a dit bien, 125 dollars. Là, j'étais allée voir le grand chef. J'ai dit absolument, il faut absolument que nos archives se dotent de cette collection-là. Et ils l'ont acheté. Puis ils ont acheté une machine à lire des microfiches. Et puis, ça sert. La collection Barbeau, tout le monde va fouiller là-dedans aujourd'hui. Dont le Bureau des revendications et puis nos jeunes anthropologues, la relève et historiens ont publié euh, il y a deux semaines, euh, ça s'intitule « À quoi Tatia, nous parlons ?» Le territoire de la nation Huron-Wendat des origines aux luttes contemporaines. Et puis là-dedans, là, ces notes de terrain-là, en fait, c'est le, le lien entre nous et, et le passé. Si on veut se diriger vers l'avenir, il faut faire le lien de tous. Il faut que ça soit un continuum, ça. L'avenir, c'est de... Premièrement, on a documenté dans un livre notre tradition orale. Et puis, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont été puisées dans les notes que Marius Barbeau a, a produites. Et puis, ben, pour notre affirmation territoriale, c'est important. Pour savoir aussi, parce que l'histoire a été souvent racontée d'un côté de la médaille seulement. Euh, ça n'a pas été raconté des deux côtés. Ça, notre version n'a pas été donnée. Puis je pense qu'avec euh, des publications comme ça, ben, ça donne... Euh, une autre version de l'histoire. Je pense que ça, c'est de projeter le travail de Marius Barbeau dans le présent et puis dans le futur. Il y a encore beaucoup de choses à être dites euh, de ça. Je donne un exemple. Euh, euh, Maurice Bastien-Saren en 1911, une citation textuelle. Les Siouis et les Gros-Louis ont été envoyés en prison. Félix Gros-Louis et Pitre Guillaume Siwi, qui était mon arrière-grand-père, sont allés en prison pour avoir chassé. On a fait payer l'amende à plusieurs, Félix Gros-Louis, Daniel Gros-Louis, Paul Gros-Louis et Gustave Gros-Louis durant l'hiver 1911. Gustave et Paul Gros-Louis n'avaient pas d'argent pour payer l'amende, ils se sont sauvés pour aller en gagner et pour payer. Félix gros -Louis a vendu sa maison 50 dollars pour payer l'amende. Il a été obligé de vendre sa maison pour la moitié de sa valeur. Alors ça, c'est un témoignage de première main de 1911 pour euh, concernant les nos territoires ancestraux de chasse et de pêche. Avant d'être le parc des Laurentides, comme tu le sais bien, Martin, c'était le territoire, les territoires de nos familles Wendat, euh, la famille de... Mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père, c'était le lac des Neiges, le secteur de la, du lac des Neiges. Et puis je descends d'une lignée directe de chasseurs et puis de pêcheurs et de trappeurs traditionnels qui s'est arrêtée avec mon père, mais qui reprend avec mes neveux parce que moi, je n'ai pas de cette connaissance-là. La minute où le parc des Laurentides a été créé, euh, nos gens nous. Nos ancêtres directs, mon arrière-grand-père qui allait chasser, était maintenant perçu comme un illégal et puis il a été envoyé en prison. Cette histoire-là n'a pas encore été racontée et puis il faut, faut aller chercher ces choses-là puis il faut les rapatrier ensemble pour publier notre, nos traditions orales, ce qui s'est passé, c'est des témoignages. Alors, je pense que... Ça, ça vient d'être publié il y a deux semaines et puis ça va être suivi de d'autres. Il va en avoir d'autres comme ça. Il faut raconter notre histoire. Je pense que c'est là qu'on s'en va vers l'avenir. On va rétablir les faits, remettre les pendules à l'heure puis raconter comment ça s'est
0: passé de notre perspective. Bien, sur ça, je pense qu'on ne peut pas demander de meilleure conclusion euh, à, à ce parcours absolument fascinant. Euh, un grand merci euh, à toi Linda, donc Linda Siwi, anthropologue de la nation Huron-Wendat, euh, vraiment qui nous aide à porter un regard sur l'héritage de Marius Barbeau euh, je pense qu'il est extrêmement éclairant, donc euh, grand merci Linda. Bien, merci merci puis euh, bonne suite. Au Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule Landmine et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Bakery.